0: Estamos radicalmente separados. La condición humana está acotada por la finitud material. Nos vamos a morir. Nada quedará. Nada nos satisface. Toda hambre vuelve. Todo placer se termina. Todo dolor inicia. Termina y se repite en un ciclo infinito, pero finito al mismo tiempo.
1: El siguiente episodio no es apto para todo público. El tema puede resultar sensible para algunas personas. Los comentarios aquí vertidos no revelan la verdadera ideología ni modo de pensar de los participantes. Estás escuchando Yo no sé vivir, un extraño podcast donde quienes vamos a morir charlamos sobre filosofía, literatura, desengaño y crítica. Esta semana comentamos la caída en el tiempo del filósofo Emil Cioran, cuya visión de raíz profundamente cristiana aprovecha el mito de la caída y la expulsión del paraíso para exponer la condición humana en toda su tragedia confiamos equivocadamente en la razón que es causa de nuestra desgracia mientras vivimos cercados por la finitud, que se traduce en soledad, insatisfacción y muerte. Comenzamos.
2: Me puse a investigar un poco sobre Sioran para que tengamos su ficha técnica. No, Él es de origen romano, nació en 1911, pero eh, muere en París en 1995. Y pues investigué sobre eso y él consiguió una beca para estudiar en París y fue donde empezó a estudiar filosofía. ...se declaró apátrida. Eso está raro, ¿no? O sea, como... Pues ya no quiso formar parte de Rumania y... Como que le gustó más la cultura ...de Francia. También encontré que ...en el 47 se puso a traducir ...a Malagme y decidió adaptar al francés ...ahí... Porque este libro, el de ...La caída en el tiempo, es el quinto ...libro que escribió en francés... Esto es importante pues porque todos los anteriores los había escrito en su lenguaje natal, pero es hasta estos que se pone a escribir en francés. Y, por ejemplo, el brevío de los vencidos lo escribió en Francia durante la ocupación nazi. También siento que es algo así de lo que él vivió, que lo influyó para escribir este tipo de cosas, como la condición humana. Y eso es lo que yo siento de este libro, que es una radiografía de los humanos. Una radiografía de nuestra condición, cómo nos damos cuenta que primero somos seres y luego nos damos cuenta que somos hombres. Diciendo que ahí es la caída. En esa perdición de no saber qué somos. Si ahora nos presenta como animales, como el tercer animal, como un animal indeterminado. ¿Cómo viste el libro? O sea, ¿qué nos dices de la caída en el tiempo en particular? Sí, el, el libro es justo el, eso, ¿no? Yo no, no encuentro otra palabra para describirlo como una radiografía del hombre. De nuestra condición. O sea, él se sí quiere dar cuenta cómo como, como estamos sufriendo. Por eso él dice que él es un hombre caído. Él se define así, ¿no? Como un hombre caído. Él se da cuenta de que estamos perdidos. No sabemos qué somos. Y sí me gusta mucho cómo lo desarrolla. Aunque hay capítulos que sí se extienden mucho, por ejemplo el tercero sí, sí siento que se extiende mucho, pero los dos primeros sí me captaron mucho, me gustó. Y pues ya los vamos a ir comentando ahí poco a poco. ¿no? Me parece que la caída en el tiempo era uno de esos libros que pues sí quería pues entrarle pues chido, justo como dice Santi, parece ser que es una radiografía de la condición humana. Eso que tú llamas conciencia, pues no... No es lo que parece, ¿no? O al menos no de la forma en la que lo has aprendido. Y pues consideran parece que trata de dar un vuelco ahí. Esta frase me
3: gusta, que están dándole martillazos a la idea de condición humana. Pero como, ¿qué pedo con la condición humana? ¿A qué nos referimos? ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál sería la problemática de la condición humana que merezca
4: una radiografía? Pues yo creo que si oran, hace que nos creemos más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Pues en sí no, no aclara, no aclara en bastantes puntos y sí controvierte en, en varios este, puntos de vista. Por ejemplo, esto de la condición humana, pues me parece que lo podría mencionar en una frase que dice: Todos los animales mueren, pero solo los hombres son los que caen. Y desde el principio, tanto desde el principio como hasta Ajá. el final, utiliza esa frase en, en distintas este, formas de expresarlo. Y sí si te, pues te hace ver. Al desnudo, al desnudo al a lo que es ser un hombre, a lo que es un ser, y la diferencia, la diferencia de que es ser un hombre. Okay, la condición humana como en diferenciación con el resto de los seres vivos.
3: O sea, ¿qué es lo que hace diferente al hombre de otros entes que existen
4: en, en el mundo? Sí. Y pues iba ciertas propuestas por así decirlo y con esto del escepticismo no sé si lo está proponiendo o lo está desvirtuando al final sí se acerca bastante al budismo y a las filosofías en acercándose más a otra concepción del vacío pero como introducción sí me parece que pone al desnudo esta y quita las máscaras sobre la naturaleza no, bueno no puedo decir naturaleza pero sí esa, esa condición humana que mencionan mis amigos lo que estoy intentando es contextualizar este
3: pedo de la condición humana porque es una frase súper amplia, súper vaga, en el sentido en que la condición humana se puede considerar de muchas maneras. Podemos decir que no, pues es que la condición humana es una condición feliz porque somos el apex de la creación, somos bien chingones, somos bien felices, estamos aquí para dominar, para nombrar a los animales y ejercer dominio sobre la naturaleza. Hay otros que opinan que la condición humana es tormento, el mar de lágrimas. Hay quien opina, como San Agustín, que somos la víctima del tiempo. El devora, devora temporis devoratus temporibus, los devoradores de tiempo, devorados por el tiempo. Entonces hay todo un trasfondo, toda una base o toda una problemática que es bien interesante analizar y que está detrás de la frase condición humana que quizá ese es el problema que está queriendo definir Sioran o que nos está intentando invitar a pensar, que es no te quedes en la noción o en la palabra condición humana, sino revisa cuál es tu opinión y tu visión particular de la condición humana. Te voy a dar una serie de argumentos, de dudas, de escepticismos, de consideraciones para que tú solito pienses y decidas cómo ves o cómo sientes tu propia condición como ser humano dentro de la creación. Entonces, no sé ustedes si creen que Sioran tiene una visión específica o puede definir, podríamos decir, para Sioran, la condición humana está tal o cual, pero si no lo hacemos, sigue siendo muy vago, ¿no? A decir que es una radiografía de la condición humana, pero ¿qué nos dice de ella? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es su postura? o cuál es la postura que nos inspira a partir de sus palabras. Y en ese sentido es que pues hay que destacar que es un texto sumamente lírico, súper poético, opera mucho más a través de la sugerencia a los mitos judeocristianos de la creación y de la caída en particular, o sea, del estado en el paraíso, de la relación con el hipotético dios judeocristiano, con la mitología del de árbol de la vida, el árbol del saber, eternidad, el pecado, etcétera, la temporalidad de la eternidad, y muchos de sus efectos o de sus expresiones están relacionados directamente con la condición o con la visión judeocristiana de la existencia post-lapsaria, o sea, después de haber cometido un pecado, después de haber alcanzado el conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto haber sido exiliados del paraíso, hacia la muerte, hacia la angustia, el trabajo y la incertidumbre. Quizá esa es la parte a la que se refiere con condición humana, la condición humana que quiere analizar si ahora es esa. El ser humano que sabe y que ese saber lo único que le representa es incertidumbre, finitud, soledad, inermidad ante la existencia. Me parece... Esencial entender esa parte en que oran sí está clavadísimo dentro de una visión muy particular de la existencia que es esta visión judeocristiana. Todo el libro está relacionado con la idea de la primera transgresión, el pecado. Se pregunta por el diablo, se pregunta por el paraíso, se pregunta por Dios. O sea, está transido por completo de mitología judeocristiana y todo su efecto es lírico en el sentido de que no te está dando argumentos razonables, o sea, no hace una argumentación prístina, lógica, vamos a decir, en el sentido filosófico aristotélico tradicional, sino que se vale de recursos muy poéticos, de imágenes muy claras, y de relaciones culturales con esta historia del cristianismo y el mito de la caída desde los judíos. Es un libro que más que convencerte por la razón te está convenciendo por argumentos retóricos emocionales. Y creo que mucho de que este efecto cumpla su objetivo, pues depende de que estemos familiarizados con el mito. No es lo mismo leer a Sionan si no te importa o no crees o nunca te educaron en las implicaciones de la caída o la pérdida del paraíso, Así, si en algún momento tuviste acceso
4: a estos mitos o fueron mitos significativos para ti. Sí desvirtúa este este relato, por así decirlo, como lo manejan los... Ahora sí que los posmodernos, ¿no? No es por decirle posmoderno a llorar, Sí trata de quitar estos prejuicios que tenemos de estos conceptos de civilización, progreso. Y sí nos da una, una nueva visión acerca de una realidad más acercada, ¿no? De estos conceptos. Es una visión muy luterana, si quieres.
3: En el sentido en que se tendía en esa época, o sea, desde Lutero, que la razón estaba curvada sobre sí misma por el pecado. O sea, ningún fruto de la razón pura te lleva a un estado mejor, precisamente porque la razón es producto del pecado, la transgresión y la caída. El uso de la razón de la ciencia es una afrenta para la naturaleza divina, porque es justo ahí donde se rompe la relación natural con el ser, como Dios lo había pensado, si quieres. Entonces, justamente lo que está haciendo es desde el mito, o sea, desde esta visión, contextualizar, como dices, o contestar los nuevos mitos que se crearon a partir de la ilustración, el mito racionalista, el mito de la razón como camino hacia el progreso, el mito de la reflexión como única vía para mejorar nuestra condición. Y lo que nos está recordando, lo que nos pretende poner en, en contexto es que, por lo menos para él, todos los frutos que hemos creado con palabras como civilización, progreso, desarrollo, evolución incluso, lo único que hacen es multiplicar nuestra miseria, ¿no? Y esa es una visión, pues, esencial y profundamente cristiana. O sea, es mucho. No sé si se dieron cuenta, pero es bastante mucho. si ¿sí
4: Habla mucho del gnosticismo y esta relación con los demiurgos, ¿no? Y la, la realidad. O sea, también esto que dices de que es medio mucho, pues sí... ¿Se acerca más a esta visión, no sé si, eh, neoplatónica? Sí, sí,
3: es, es más místico pues que filosófico, es, a eso es a lo que me refiero, es mucho en el sentido que es creyente y parte de un mito, no es un pensador que busque diseccionar la condición humana desde un punto de vista racional o científico, es un tipo que hace hermenéutica mítica, desde una perspectiva de, cre de creencia, de fe. Entonces, en eso es un filósofo muy particular y muy diferente de otros con los que hemos tratado. Sigue siendo de los filósofos, vamos a decir, del margen, creo que de los que hemos tratado, de los pocos que sí se cuelga directamente de mitos, o sea, de, de una narrativa religioso fideísta para ejercer su crítica filosófica. Y eso pues es importante tenerlo en cuenta porque no puedes o no podemos comprender del todo un pensamiento de esta naturaleza si no tenemos en consideración su dimensión religiosa. Cuando hablas con alguien que cree, no puedes comunicarte con él si no participas en cierta medida de sus creencias. O sea, cuando yo digo Dios y me refiero al Dios judio cristiano y estoy hablando con un, un Wiccan y él dice Dios, está hablando de una cosa radicalmente diferente. Y eso mismo ocurre con la palabra condición humana. No es lo mismo la condición humana para un, pen a un pensador que está convencido de que caímos por el pecado y que la razón está marcada por el fruto y la transgresión y hablar de la condición humana y la racionalidad con un cartesiano o con un posmoderno Él está usando un mito creacional para hacer una interpretación de sus propias emociones sobre el mundo, pero eso no se puede abordar en la misma forma en que abordaríamos a Foucault, wey, de vocación más abstracta,
4: racional,
3: universal, no sé si me explico.
4: Pues sí, es otro tipo de método, ¿no? Pues estamos acostumbrados, ¿no? Desde, pues, desde hace mucho a usar, a usar un método más racional, pero llega Cioran con este otro modo de ver las cosas y sí, sí, sí nos complica, ¿no? Por lo menos en su modo de ver, pues esta crítica, ¿no? Esta destrucción de estos conceptos que él hace desde ese método cristiano. Y más que nada, no es tanto que sea racional, sino que también lleva a cabo una cierta estética religiosa, ¿no? Recuerdo haber visto algunas frases de Sioran sobre la música de Bach y la relación que tiene con la religión, que sin la música de Bach, pues el cristianismo pues simplemente era un cuento de niños y la música le daba esta dimensión que te atrapa, va más allá de la razón y que te convence en sí todo el arte. El arte que se hizo a partir del cristianismo pues sirvió para eso. Esta obra de Sioran pues ocupa esa, esa estética que y ese método que, que trata de más de la, la pasión, ciertas pasiones, que de la razón. Exacto, o
3: sea, justo, maravilloso. Es un ejercicio de estética religiosa, de retórica poética o de belleza que te convence a través justo del patos, no necesariamente del logos. Una de las cosas que tenemos o que está muy asociada con el cristianismo pues es eso, el fasto emocional que ejerce. O sea, el, el ver una imagen cristiana, un vir una pietá, lo que quieras, Ejerce una influencia durísima, o la música de Bach para el caso, como dices, que también está en otro pedo. Si alguna vez han oído la pasión, según Zambach, bueno, las cuatro pasiones que compuso, son efectos muy, muy cabrones. O el régimen de Mozart, o, o, o sea, la música religiosa tiene todo un, un universo que te lleva a comprender esa visión de la existencia a través de la emoción que te despierta y no necesariamente a través de una explicación como sería, por ejemplo, no sé, la Suma Teológica, que es de hueva. Acercarte a la sensación existencial de ser cristiano es muy, muy diferente si lo haces a partir de Santo Tomás de Aquino o a partir de la música de Bajca. Entonces, Sioran tiene mucho eso. Sioran es bastante descarnado y bastante lírico. Tiene una, una vocación muy cercana a este fenómeno que nos dice Rubén. O sea, es una obra estética de persuasión emocional para que comprendamos lo que quiere decirnos y que es justamente el desmantelamiento, el rechazo, la contraposición a estos mitos que nos hemos creído muchísimo, sobre todo en el siglo XX, respecto al papel de la razón como perfeccionamiento, como desarrollo, como progreso. Lo único que demostraron pues es que no están tan chidos, güey. o sea, guerra mundial, campos de concentración, piensa cuántos muertos por Mao, la explotación obrera, las granjas de esclavos, la explotación capitalista, muerte por aquí, muerte por allá, muro de Berlín, el Gulag. O sea, toda la instrumentación de la razón, lo único que hizo fue traernos más miseria. Una de las cosas más interesantes que han estudiado algunos sociólogos, historiadores, etcétera es la instrumentación del tiempo. O sea, que cuando finalmente nos jodimos la vida bien y bonito, fue cuando inventamos el reloj y pusimos horarios universales para hacer una cosa u otra, cuando nos subyugamos voluntariamente al tiempo. Y eso tiene el eco mítico en la caída, cuando salimos del paraíso, cuando dejamos de ser eternos y el tiempo empezó a ser relevante. Entonces, hay todo un, un entrecruzamiento de esta angustia existencial del siglo XX, de haber crecido, de haber visto las guerras, de haber emigrado, de haber estado en Rumania, de ser expatriado. La narrativa judío-cristiana, que es precisamente el que somos como condición humana, como seres creados, somos seres esencialmente exiliados, completamente separados de lo que debimos haber sido, de nuestro original destino, y estamos perdidos en medio de un terreno inhóspito donde nunca vamos a poder estar a gusto. Entonces, si se fijan, hay un espejeo muy interesante entre la narrativa de la humanidad en el cristianismo y la narrativa de la vida de Siora. Y por eso me parece que este libro hace tanta vuelta y hace tanto eco del mito de la caída en específico. Pero si quieren le damos una rápida revisión al mito de la caída, algunas interpretaciones, para antes ya de entrarle a capítulo a capítulo. Ni los bautizaron, culero. Ay, sí. <risa> Se van a ir al infierno. ¿A Ah, venga Eduardo, tú sí te la sabes, o sea, tú sí eres auténtico Cristiano Viejo, ¿o ¿no?
2: Claro, claro. Bautizado, <risa> confirmado, confirmado, me voy a casar por la iglesia, cosas así.
3: Huevo, <risa> Hasta que encuentro un alma que sí se va al cielo conmigo, los demás crecen como animalitos. <risa> el pedo es el siguiente: en el principio Dios creó el cielo. Y el, cielo. el mito de la caída es, es sencillo. Dios había hecho el mundo y el mundo estaba bien hecho. Por alguna razón que no conocemos, decidió poner ahí en medio del paraíso, donde no había muerte, no había tiempo, donde todo era feliz. O sea, en el jardín del Edén, el ser humano no conocía la necesidad, no conocía la muerte, no conocía la violencia, los animalitos vivían en armonía unos con otros, el león yacía con el cordero, o sea, toda la felicidad y era plenitud, no había angustia, no había miedo no había ningún problema en general, estábamos estábamos chido, estábamos buena onda. Pero pues por sus razones insondables, el creador dijo, pues voy a poner ahí un pinche par de árboles, el árbol de la vida y el árbol del de saber, y le voy a decir a los seres humanos que no coman de sus árboles, porque si te acercas al árbol del saber te vas a morir. Y los seres humanos, no sé bien qué clase de falla sistémica tenemos. Algunos le echan la culpa a la mujer, otros le echan culpa a la serpiente. Pero lo cierto es que alguien nos dijo, güey, come del árbol de la ciencia. Y nosotros dijimos, ni él, güey, me lo prohibió Dios. Y nos dijeron, no seas puto, come del árbol de la ciencia. ¿Y saben qué hicimos? Fuimos a comer del árbol de la ciencia. Y evidentemente Dios se dio cuenta y nos dijo, ah, pendejo. Ahora te vas a morir, güey. Ya no puedes estar en el paraíso. Y nos exilió a la tierra que está al este del Eben. Y nos castigó con el trabajo. Nos castigó, según dicen, con el parto doloroso para la mujer, con la sumisión. Pero sobre todo, el problema es que no nos castigó con sedicia, sino con misericordia. Y quizá eso es lo que más nos duele. De acuerdo con lo que nos dice Sión aquí en el libro, el problema es que Dios nos había dado la ignorancia porque la ignorancia era chingona y nos ayudaba a estar bien. Y nosotros, al comer del fruto de la ciencia, rechazamos esa ignorancia y nos dimos en la madre. Para remediar ese problema, Dios introdujo la muerte porque pone fin a la conciencia. La, la muerte sería una último, un, un último resto de misericordia que nos da Dios para que nuestro sufrimiento no sea perpetuo. Nosotros, por supuesto, como somos una bola de imbéciles envidiosos, consideramos que todo aquello que nos dan o nos quitan tiene que ver con una voluntad que nos es adversa y que nos quiere chingar e interpretamos la muerte como violencia o como castigo y no sabemos que nos estamos contando historias perdidas. En ese sentido, como todo el drama de la humanidad surge en el momento en que mordemos el fruto del saber, el fruto del bien y del mal o de la, de la ciencia. Ese momento introduce a la existencia dos problemas esenciales, de acuerdo con Agustín de Hipona, que a su vez está haciendo eco de otras corrientes, que es primero el problema del tiempo. En la eternidad, antes de la existencia de la muerte, antes de la existencia del pecado, vivíamos en un estado sin cambio. Podemos pensar en el tiempo, bueno, en la existencia como es ahorita, con el tiempo en dos aspectos. Uno es el aspecto externo, el tiempo como el cambio externo en los estados materiales de las cosas. Con el tiempo se introduce la muerte de los animales, se introduce el cambio de las estaciones, se introduce el ciclo del deseo, de la satisfacción y de la necesidad. Ese es un estado, vamos a decir, objetivo material. Las cosas empiezan a cambiar. Eso es lo que introduce el tiempo. Introduce entonces el problema de la finitud que estamos para siempre destinados no solo a ver las cosas cambiar, sino a saber que todas las cosas terminan y desaparecen y nada dura. Este es un problema esencial, aterrador, en que sabemos siempre, precisamente por haber tragado del fruto del bien y del mal, sabemos con plena conciencia que todo pasa, que nada dura. Y el segundo elemento es el cambio, el tiempo, dentro de la conciencia. El ser humano se da cuenta o surge a través de la conciencia como una multiplicidad en sí mismo. Ese estado de inocencia que podríamos equiparar o que, por ejemplo, Sioran equipara con los animales, que son simplemente, no reflexionan, no dudan, no se crean mitos, no se inventan estupideces en la cabeza, sino que simplemente son conforme con su naturaleza, les evita la angustia de estar pensando en su propia destrucción, en su propio cambio, dudar de sus acciones, dudar de la pertinencia de, su, de sus valores, de su existencia, de la trascendentalidad de sus momentos o de sus emociones. Y en cambio el ser humano, como tiene la temporalidad dentro de sí, como tiene la capacidad de asumir diferentes formas de pensamiento y de analizarse a sí mismo y proyectarse en el tiempo, en la conciencia, estamos sujetos a no solo a saber que todo va a terminar en lo externo, sino que estamos escindidos en nosotros mismos para siempre. Estamos separados de nosotros porque siempre nos estamos pensando desde otra perspectiva. Estamos fuera de nosotros. Estamos en nosotros, pero también estamos fuera y más allá de nosotros pensando en cosas que están pues allá lejos perderse en ilusiones racionales o en abstracciones, que de nada le sirven y ningún consuelo de En ese sentido, el gran problema que entra a la existencia o a la condición humana con la introducción del tiempo y de la muerte, es la soledad. El ser humano ya ni siquiera está presente consigo mismo. Estamos solos, estamos radicalmente separados, no solo del creador, que pues tenía buena intención, pero pues, somos bien pendejos, le fuimos infieles, y pues nos tuvo que sacar de la casa como perros malportados, también estamos a disgusto con nosotros mismos y, por lo tanto, con nuestros semejantes. Entonces, la condición humana desde la narrativa del de mito judeocristiano está acotada por estos problemas. Primero, la finitud material. Nos vamos a morir, todo lo que hacemos va a desaparecer y no va a quedar nada de nosotros. Nada vale y nada nos satisface. Toda hambre vuelve. Toda satisfacción se termina. Todo dolor se repite y termina y se repite. Y otra vez en un ciclo perpetuo, pero finito al mismo tiempo. Segundo, estamos completa y radicalmente solos, separados del Creador por el rencor que le tenemos de habernos sacado del paraíso, a pesar de que fue nuestra culpa, porque somos egoístas y pendejos. Separados del prójimo porque sabemos que son tan corruptos como nosotros mismos y separados de nosotros mismos porque sabemos que podríamos haber sido de otra manera y no podemos o no escogimos ser de una manera mejor. Y finalmente, que este es quizá el problema que a Sioran le pega más en el corazón, nos aferramos a un solo instrumento. Tenemos la soberbia, la estúpida soberbia, de pensar que valió la pena comer el fruto del bien y del mal, o sea, aprender la ciencia, recibir la conciencia, y glorificamos aquello que es el motivo de nuestra angustia. Decimos, no mames, pero valió la pena. güey. Y empezamos a construir templos, mitos, desarrollos racionales, monumentos al instrumento de nuestra propia desgracia, que es la conciencia, la razón y la reflexión. Nos empeñamos más en pensar que en ser. En el primer capítulo creo que es donde lo dice, mientras más se es, menos se quiere. Y justamente una de las cosas que nos da la razón al introducir la finitud, la mutabilidad y la soledad, es el deseo. El querer es fruto de la razón. Por lo menos este querer, vamos a decir, apasionado, este que San Agustín llamaría el cupiditas, el deseo, el querer, quiero comer quiero vivir más, quiero estar otra hora contigo, quiero tener un día más de vacaciones, quiero, 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 quiero. Pero si pensamos en estos quereres, no llevan a nada, llevan a un vacío. Otro día de vacaciones es postergar otro día lo inevitable que es que vas a regresar a chambear. Querer o satisfacer cualquier deseo pasajero, cualquier deseo que participe de la finitud y de la soledad, lo único que hace es multiplicar tu dolor. Por eso es que este libro es profundamente contrarracional y en ese sentido es que rechaza incluso la argumentación racional. No podemos salir de la trampa si es que hay alguna salida, porque desde la perspectiva de si no hay salida. Este arroz ya se coció, ya nos jodimos porque así está el mito creacional, ya tú chingaste. Pero si hubiera alguna salida, la salida no está en la razón, la salida no está en seguir glorificando el fruto del bien y del mal, ni en aplaudirnos porque somos bien chingones y aprendimos a hacer cosas como la bomba atómica. ¡No mames! ¿si ¿Sí me explico? <risa> si seguimos glorificando a la razón, lo único que vamos a hacer es seguirle dando vueltas a la rueda de nuestra propia miseria sin darnos cuenta de que estamos creando una narrativa autocomplaciente que nos va a seguir haciendo la vida miserable, mientras nosotros gritamos, soy muy feliz porque soy miserable. Ser mártir por una causa. Alguna vez con el lenche en Farabeuf. Si de veras es posible pensar que una persona en medio del tormento dice, no mames, valió la pena. Qué chingón siento que me estén arrancando la carne en cien partes porque es por la causa o es por venganza. Parece que funciona. Parece que nos trasciende. Pero al final, cuando lo ves con claridad, resulta sumamente ridículo. Una persona que está celebrando tanto sufrimiento a nombre de algo que no cambia nada. Cuando desnudas a la razón de sus mitos, te das cuenta de que lo único que te está vendiendo son ilusiones y perpetúan tu miseria. Parece que Sioran se decanta hacia el budismo o hacia formas de pensamiento más nihilistas en el sentido en que es la renuncia al ego, la renuncia al yo, la renuncia al deseo y la renuncia a la conciencia pero no es precisamente porque lo haga desde esas otras perspectivas religiosas, sino porque dentro de la propia narrativa de la caída judeocristiana cristiana y de la condición humana como exiliados de la perfección, como entregados a la finitud, la soledad, el deseo y la trampa de la razón, la única salida que podríamos aceptar es rechazar plenamente el pecado original que es haber comido del fruto que nos hizo sabios, desesperar de la sabiduría.
0: Dios. Es esa definición de ser y el ser humano no. O sea, es en un estado imperfecto que tiende a no ser, a diferencia de Dios, que siempre es. Entonces, en ese aspecto es un opuesto que, a final de cuentas, también se ha relacionado con este castigo misericordioso que mencionaba Eric, que es la muerte, porque la muerte es esa tendencia hacia el no ser, de, al estar vinculada con la vida. Y en esa transición temporal que se hace, tendemos a no ser. Y en un inicio no, éramos y punto. No éramos al igual que Dios, pero simplemente éramos. No teníamos ninguna tendencia hacia el agotamiento de toda la fuerza encaminada a la nada. Entonces, en vez de aceptar eso como una consecuencia del castigo, pasa que dices, no güey, solo hizo porque me odia. Porque no quieren que sea como él. Y entonces... Al buscar ser como él es cuando se ancla el conocimiento a la conciencia y se crea este mundo ilusorio que es alejado del dolor, que creo que también lo dice Ciolan. lo único real es el dolor y el sufrimiento y hay muchos elementos en el mundo que te lo están recordando permanentemente y la conciencia crea esa ilusión de que no es así.
4: Esto me recuerda cuando menciona al alumno de Buda, que no, no recuerdo su nombre ahorita, pero menciona que está, está conversando con este alumno de Buda y le menciona, eh, solo se puede llegar a la felicidad cuando uno está en, en la completa ausencia de sentidos, en la completa nada, y le contesta a otro, que, ¿cómo puedes llegar a sentir en, ese, en esa situación la felicidad? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo hay felicidad? cuando hay carencia de todo sentido y toda percepción, y ya le contesta el alumno que justamente eso es la felicidad. Toda ausencia, el simple hecho de la ausencia es, es la felicidad. No sé si se
3: acuerdan que también lo habíamos platicado con un cuento de Borges cuando hablamos del Bhagavad Gita. El consuelo es demostrarte que todo, todo es falso, pues que nada existe, que no hay un yo, que el problema en sí es la idea del yo, la idea de que yo tengo que sentir felicidad, yo tengo que sentir deseo, yo tengo que decir sentir satisfacción, o sea, el pedo es el yo, cabrón, la felicidad es la ausencia del yo, que precisamente era el estado prelapsario, o sea, este yo deseante, este yo en proceso, este yo como desarrollo temporal, que es lo que somos ahorita, es lo que decía Manuel que no existía en el paraíso, o sea, éramos en el sentido pleno, del ser, pues somos como somos y no vamos a cambiar, y no había lugar a mutabilidad ni afinitud, y en cambio ahorita no somos seres terminados sino siempre somos seres en proceso, pero no en un proceso de, de perfeccionamiento, sino en un proceso de degradación hacia la nada, que es lo que decía Manuel, hacia la muerte, hacia el agotamiento de las fuerzas existenciales, somos para nada cabrón, entonces el problema es ese aferrarnos a la idea del soy, porque nos estamos aferrando a un ser que está curvado, que está chafa, que está valiendo madres constantemente. La lucha de Cioran es esa, contra el mito racionalista, contra el mito de que esta existencia es perfectible, contra el mito de que estamos bien y los templos que le alzamos a la razón. Lo que busca es recordarte estos problemas esenciales de la condición humana la soledad, la finitud y la sin razón, si quieren, de la razón. La desesperación inherente a aferrarte a narrativas racionales. Por eso es un texto tan desesperado, porque de entrada la visión judeocristiana cristiana de la existencia temporal en el mundo es una visión trágica mientras estamos en el mundo. Hay esta visión esperanzadora de que vendrá el juicio final y Dios nos perdonará a todos y entraremos al paraíso y la chingada. Sí, sí, claro, cómo no pero mientras estás aquí, estás jodido. Y el problema, o uno de los problemas esenciales, es primero que tú te lo buscaste, güey. O sea, no le puedes echar la culpa a nadie como humanidad, salvo a ti mismo. Y segundo, es que aparentemente eres suficientemente estúpido como para decir, yo me lo busqué, por lo tanto, está bien hecho. En lugar de decir, pues güey, la cagué, ya no lo vuelvo a hacer, cabrón deja cambio de dirección, sino que somos en mucho necios.
0: Como en Malcolm, cuando todos le piden perdón, llega Steve y le dice, no me arrepiento de nada. Básicamente, <risa> eso somos nosotros frente al castigo divino.
3: Sí, es, no, no me arrepiento de nada, güey.
0: Hay una cita que les voy a leer, que me parece que resume muy bien esto que hemos hablado. Dice, emparentados con Dios sería de mal gusto tratarlo como a un extraño sin tomar en cuenta que nuestra soledad es una escala más modesta que evoca la suya no hubiera ocurrido lo mismo si nos hubiésemos inclinado hacia la vida entonces hubiéramos conocido otra faceta de la divinidad y quizá hoy envueltos en una luz pura no manchada de tinieblas ni de ningún elemento diabólico seríamos tan poco curiosos y estaríamos tan exentos de muerte como los ángeles
3: Está pensando en qué tal que en lugar de morder del fruto de la ciencia, hubiéramos mordido el fruto de la vida. Qué tal que hubiéramos agarrado la tentación no del saber, sino del vivir, Carlos. Ahí nos está diciendo y ahí otra historia nos contará. Hubiéramos quizás sido más felices porque no estaríamos en esta soledad en que estamos y que hace eco de la soledad de Dios. Ese es un concepto bastante difícil, que fue motivo de muchas interpretaciones cabalísticas, gnósticas, teológicas, si Dios está, se siente solo. Si en su perfección, al estar rodeado de pura gente estúpida como nosotros, pues no desespera un poco, como yo pienso en, en la novela esta, creo que ya la he mencionado antes de Flores para el Yernon, que es un chavo que tiene cierto problema cognitivo, no sé, neuronal, o sea, es un poco lento y es relativamente feliz, ¿no? Es un tipo al que todo el mundo trata bien y lo quiere, y la chingada, pero eventualmente participa en un experimento científico que lo hace súper inteligente y conforme va creciendo en inteligencia va perdiendo sus relaciones emocionales, se va distanciando de la gente, la gente lo quiere menos, lo tolera menos, lo soporta menos y su vida se va haciendo mucho más dolorosa y mucho más triste. Hasta que la decisión más racional que toma es dejar de tomar las pastillas que lo hacen inteligentes y volver a ser una persona con limitaciones intelectuales. Lo cierto es que si pensamos en un Dios que tiene una conciencia plena del bien, del mal, de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, debe ser muy triste y muy solitario. Pues ver cómo tus criaturas, las personas o los seres a los que quieres se tropiezan como estúpidos con la misma piedra tres veces, cabrón. Y por más que los abraces y los orientes y les diga, no, chavo, ve, no, no hagas... Ahí va otra vez, cabrón. La comenta John Milton en El Paraíso Perdido. Adán sí le dice a Dios, güey, Dios, yo estoy solo, sufro. Hazme a alguien que me acompañe. Y Dios le dice, no mames, Adán, si me tienes a mí. Y Adán le dice, sí, güey, pero no es lo mismo hablar contigo que hablar con alguien como yo. Si espejeas esa relación, ¿con quién puede hablar Dios si no solo? Pues por eso se multiplicó en tres. O sea, es un Dios esquizofrénico que tuvo que hacer otras dos personalidades porque no mames, ¿con quién me entiendo si no es conmigo mismo? Yo me imagino también la situación de un padre con un hijo con problemas de alcohol o de drogadicción. Los problemas, las fallas de carácter o las fallas morales o las adicciones o, o los pedos de curvatura, vamos a decir, de comer, consumir un fruto prohibido sean las drogas, estar en una pandilla o lo que sea, lo que hace es multiplicar las distancias. Por más que yo ame a una persona que está en este problema o en cualquiera de estas condiciones, nada de lo que yo haga por amor lo puede salvar, ni puede mejorar su circunstancia, ni puede sacarlo de ahí. Entonces te desgastas, te das en la madre, luchas, ofreces, pero si la otra persona no está dispuesta o no te toma la mano y se levanta contigo... Lo único que hace es generar conflictos y resentimientos y luchas y la chingada. Es un drama súper cabrón. O sea, no quiero meterme mucho porque tampoco es que lo haya vivido demasiado de cerca, pero los relatos, los testimonios, hay muchas fuentes de información que nos muestran eso. La cosa más trágica o la más dolorosa es que se multiplica la soledad mientras más profundo y más cercano es el vínculo de amor que tienes con una persona que sufre y no puede o no sabe o no quiere dejar de sufrir. Porque se genera un resentimiento. ¿Por qué sigues sufriendo si yo te he dicho como ya no sufras? ¿Por qué sigues haciendo esto si sé que eres capaz de no hacerlo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y del otro lado lo mismo. Pues, ¿Por qué no me dejas ser y dejas de...? Si no me arrepiento de nada, ¿a ti qué te importa, chinga, tu madre? Hay una decisión esencial. Y esa decisión, esa soledad, depende o está directamente relacionada con la conciencia, o sea, con la racionalidad, con la, la capacidad de comprensión de una circunstancia o de otra. Pensemos en un padre, que en este caso sería Dios, que acaba de perder su trabajo. En este caso, pues Dios acaba de perder a la creación porque el ser humano es medio pendejo. Y está en la desesperación porque sabe que a raíz de que ha perdido su trabajo, su familia pasará hambre, perderá en su casa ya no podrá pagar los tratamientos médicos. Cualquier cantidad de cosas horribles que van a suceder. Y pues el hijo o los hijos o los niños, al verlo tan triste y apesadumbrado, se acercan al padre y le dicen, padre, tranquilo, aquí hay un helado, sonríe, con toda la buena intención del mundo, con todo el amor del mundo. Quizá es así es como percibe Dios nuestras plegarias o así es como percibe Dios nuestras buenas intenciones, como gestos muy cargados de sentido pero que no llevan a nada y que no van a remediar el profundo sufrimiento que nos hemos causado o que nos vamos a seguir causando. En esa circunstancia, el amor mismo lo que hace es multiplicar la soledad y no vencer. Precisamente porque sé cuánto te importa y con cuánta buena voluntad lo haces y porque tengo el conocimiento pleno de lo que está sucediendo, tu gesto me duele más de lo que me consuela porque sé que es inerme o inútil que es meramente simbólico,
1: que no va a ningún lado. Gracias por escucharnos. El equipo de Yo No Sé Vivir te recuerda que no buscamos promover ideas negativas, simplemente comentamos lo señalado por el autor. La próxima semana seguiremos explorando las ideas de Cioran en torno a los infinitos falsos, las promesas engañosas de la civilización y el progreso.